0: ¡1, 2, 3! ¡Hola, hola! Y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seves, su host. Aquí me podrán ver muy intelectual. ¿Verdad? Y es que le voy a ser súper honesta. Más que para protegerme de la luz de los aparatos y tal, es para taparme las ojeras. Porque ayer me hice un tratamiento en la cara, un hidrafacial. Y bueno, quiero dejar respirar mi piel. Se lo recomiendo 100%. Yo tenía mucho tiempo sin hacérmelo porque, pues, hasta allá en San Francisco no me salen las mates de, de hacerme cosas, tratamientos, etcétera. Y lo que cuestan, entonces aprovecho que estoy en mi sagrado hogar y que aquí, pues, me puedo hacer muchas cosas y no tener que decidir si me voy a hacer una limpieza de cara o comer por tres días, ¿verdad? Obviamente estoy exagerando un poquito, pero, güey, pues, sí, sí está, sí es grave. Número uno, les quiero agradecer infinitamente por todo el como, amor y cariño en el episodio que hice con Lore número uno porque pues fue muy especial para mí tenerla en el podcast que yo sé que va a estar escuchando esto entonces nuevamente Rumis te agradezco infinito que hayas estado con nosotros en el podcast que hayas contado una experiencia una vivencia pues tan grande que como yo lo dije muchas veces en ese podcast y ya lo he dicho, a mí en lo personal me marcó mucho y fue para mí un gran maestro, mi tío y, y la experiencia como tal, o sea, todos ellos el rol que tuvieron, cómo lo manejaron en equipo, fueron un gran maestro para lo que pues se venía para mí y en general para mi vida, ¿verdad? Claro que hay millones de cosas que yo aplico todos los días, eh, lo que decía mi tío, que todos los días es un regalo yo eso lo tengo súper presente aunque hay días que se sienten como regalos más apretados que otros pero realmente así lo es otra de las cosas muy interesantes que platicábamos con mi tío ahorita que estuve unos días pasando con la familia de Lore es muy complejo y un poquito difícil la parte de intercambiar emociones o, o se puede decir como lo que estás viviendo dentro de la situación obviamente para ti como la persona que estás pasando la enfermedad poder pues expresar a otros cómo te sientes y, y ser honesto y tener ese miedo pues de lo que vayan a sentir ellos de escuchar todo lo que estás pasando y también como de en, llegarlos a hacer sentir en, en algún momento que no están ahí lo suficiente o que no están, este no sé, como ayudando o dándote ese apoyo que es totalmente lo contrario, la realidad es que, pues número uno, si tú eres el que estás viviendo la situación o la enfermedad o el problema o la dificultad, lo que tú quieras, nadie te enseñó cómo, cómo ser una persona enferma, nadie te enseñó cómo pasar una pérdida, nadie te enseñó a pasar un duelo, un corazón roto, una separación, lo que tú quieras. Y también, por el otro lado, nadie te enseñó a cuidar esa situación tan específica. Tú, como persona de apoyo a la persona que está pasando por esa dificultad, creo que ambas partes es súper válido en, en un momento decir de que, no sé, ¿Cómo me estoy sintiendo? Y no sé cómo expresarlo y no sé cómo transmitir que yo sé que están haciendo todo por mí, pero aún así este dolor y esta tristeza, sufrimiento o esto que estoy pasando, pues no tiene nada que ver con ellos o a lo mejor influye a la persona que está enfrente de ti, pero es un proceso que tienes que, Vivir tú y ese dolor y todas las emociones que en cierto modo pueden ser incómodas o en, hasta en algún momento pues un poco más negativas son emociones que tienes que sentir para poder transformarlas en aprendizajes, en crecimiento, en emociones positivas. Esto me trajo mucho a recordar un artículo que yo leí hace un tiempo y... Voy a tocar un tema que me parece muy interesante personalmente porque creo que es algo que me ha costado mucho a mí y que lo he visto también en, en las personas que me rodean, en mis amigos o en mis amigas. Bueno, en general, en todo el mundo, es la parte como de la comunicación. Sé que suena muy como, oh, de que la comunicación efectiva. Poder expresar qué necesitas y cómo, lo, o sea, cómo pides eso que necesitas a, a otras personas, ¿verdad? Pero es que si te pones a pensar, para mí todo esto nace de que, uno, nadie te enseña a procesar emociones, y dos, para nuestras necesidades hay una cosa específica, que es la emoción o el trasfondo de donde viene esa necesidad. Entonces tú y yo podemos tener la misma necesidad, Sí, Como esa necesidad puede, se puede decir, satisfacerse de formas totalmente diferentes para ti y para mí, teniendo la misma necesidad, pero es que esa necesidad puede venir de dos lugares totalmente diferentes. Te quería poner algunos ejemplos para empezar el capítulo y como hacer un poquito más eh, explicativo a donde quiero llegar y sobre todo la investigación que estuve haciendo alrededor de Ok, creo que comunicarnos es un puente enorme hacia construir relaciones sanas, relaciones efectivas, literalmente, y como estos puentes de equilibrio también hacia lo que queremos, hacia lo que buscamos, en quién lo buscamos, cómo lo buscamos, si estamos reflejando nuestras necesidades en otros y en las relaciones que estamos formando. Creo que hay un mundo dentro de, de la comunicación que nunca jamás lo podría abordar. Bueno, voy a tratar de darte estos ejemplos que me puse a pensar ayer y cómo fui investigando Pasos que pueden hacer un poquito más efectiva esa parte de la comunicación y expresar eh, puntualmente qué es lo que estamos buscando allá afuera, sabiendo lo que necesitamos nosotros aquí adentro y sabiendo también, antes de que ya se me vaya a olvidar entre tanta plática, que... No hay una persona en el mundo entero, pues inclusive ni siquiera nosotros mismos, que pueda satisfacer todas tus necesidades. Sí creo que se desarrolla un problemita cuando, pues sí, pues como se, se van desarrollando un poco de dificultades y carencias... Si nosotros pasamos buscando esas necesidades y sobre todo en una sola persona que puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, tu amiga, tu psicóloga, psicólogo, tu familia, tu papá, tu mamá. Eso sí es muy importante recalcar el que, claro, somos humanos, vamos a tener necesidades, pero el cargar esas necesidades en alguien muchas veces puede ser lo que pues lo que acabe deteriorando esa relación que tienes o esa dependencia que puedes desarrollar hacia una persona o hacia incluso algo, ¿verdad? Y me acordé también de esta parte de, la, de las necesidades y la comunicación efectiva porque estaba platicando con una amiga, la conocí hace un tiempo y la última vez que nos vimos, ella me contó que, ay, que estoy saliendo con un chavo, estoy súper contenta, como estamos, o sea, ellos están de lejos, pues, conociéndose y visitándose, haciendo cosas juntos en la medida que podían juntar sus horarios, ¿verdad? Y nos empezamos a escribir para otras cosas. Oye, no te había preguntado, le dije, ¿cómo vas con este chavo? Y me dijo, güey, pues, te tengo que contar, se acaba acá. Se acabaron las cosas con este chavo, y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero pues, estás, o sea, digo, mi reacción obviamente natural fue como, ay, pues, cuéntame, ¿qué pasó? Yo te veía muy contenta, pero me imagino que, pues, algo ha de haber pasado que a lo mejor ya no, no se dieron las cosas, ¿verdad?, y ella me cuenta que, obviamente no voy a decir nombres, espero que no te importe que esté platicando, pero es una historia pues random que puede pasarle a cualquier persona, ¿sí? Y que al contrario, como yo le dije, wow, te admiro muchísimo por ponerte... Ok, lo que les voy a contar. Entonces, ella le dice como, oye, pues... ¿Qué onda? Ya llevamos algunos meses conociéndonos, saliendo, visitándonos, haciendo cosas juntos, hablando, como veo que esto puede ir hacia algún lado, pero pues realmente no sé hacia dónde está yendo. Y como que la primera vez que ella abordó el tema que, oigan, obviamente para tener esa conversación, y ya lo vamos a platicar más dentro de como los pasos que, que fui captando así de varias situaciones para esa comunicación, efectiva, es establecer esa primera conversación que está complicated. Entonces yo le dije, güey, el simple hecho de que te hayas sentado a tener esa conversación, ya tienes mi más grande admiración, porque Ahorita les voy a contar por qué, porque a mí tener esa conversación en múltiples etapas de mi vida con múltiples personas, sobre todo en, en como relaciones para mí afectivas de pareja, ha sido un reto gigantesco. Entonces le dije, güey, ya con eso a mí me vendiste. O sea, claro que es un paso gigante. Esa primera conversación que tuvieron, él, pues obviamente como que, pues entre que te la esperas y la verdad no te la esperas. ¿Por qué no te la esperas? Porque a lo mejor tú estás ahí buscando algo diferente o simplemente yendo con el momento, dándole tiempo a las cosas, que tú le puedes dar tiempo a las cosas y que ella en ningún momento creo que la intención era como que tienes que afirmarme o tienes que... O sea, más bien la intención era como, oye, pues, ¿hacia dónde vamos?, porque hacia donde yo quiero ir es este lugar. Y yo a ti te quiero preguntar si tú también quieres ir hacia ese lugar o si estamos en una misma situación, pero tratando de ir a lugares diferentes, ¿verdad? Emocionalmente o en cuestión de formalizar, etcétera. Y esa fue una primera conversación. Se, o sea, siguieron como conociéndose, dándose tiempo, etcétera. Y ya ella llega a un punto en el que obviamente tú empiezas a crecer una, pues sí, emociones, una relación afectiva hacia la persona y es muy difícil volver a tener esa conversación. Pero lo que yo le decía a mi amiga, que en este caso, pues te digo, yo <risas> la admiro mucho por agarrarse así los pantalones de ir a tener esa conversación, yo le dije... Güey, no me imagino que estés sintiendo al momento que tú tuviste esas conversaciones, pero te lo juro que te lo dice alguien que no tuvo las conversaciones. La duda y el cuestionamiento y tu mente estarte haciendo 10.000 preguntas a las que no tienes 10 mil respuestas, no tienes ni una porque ni siquiera hiciste nunca. La pregunta es una tortura china, híjole, o sea, de que así como decía el dicho, gota pelfola loca, o sea, es estarte así en la cabeza, perforando el cerebro con cada una de esas preguntas que te las, has, o sea, te las estás haciendo a ti misma, te las, se las estás haciendo a la persona totalmente equivocada, porque tú de quien estás buscando la respuesta es de esa otra persona no vas a tener la respuesta porque no estás poniendo en la mesa la pregunta. Eh, o sea, ahorita estoy leyendo un libro y que, y que habla mucho de eso, como de esa voz que tenemos interna que se hace preguntas y se contesta sola y se hace escenarios en la cabeza que ni hay ni existen, simplemente porque no vas y pones esa pregunta. Y como decía ayer una chava que estaba viendo un video acerca de ello, el poner esa pregunta, número uno, te va a dar una respuesta que te va a torturar, te lo prometo, te lo juro, menos que estarte haciendo muchas, muchas veces la pregunta. Y número dos, si la respuesta es un no, creo que entonces es, o sea, es lo que estabas buscando. El saber si esa persona, o sea, obviamente no estabas buscando un no, pero sí estabas buscando el saber si esa persona y tú estaban yendo hacia el mismo lugar. Ese es un ejemplo, pero creo que es muy valiente de su parte y me dice, obviamente, su respuesta final me duele, pero creo que me hubiera dolido más, o sea, estar en una situación en la que yo sé que no quiero estar. Que la comodidad, la atención, el cariño, la visita, el abrazo, el mensajito, el buenos días, princesa, está bien bonito, güey, ¿verdad? ¿Quién dijo que no? Pero ahí es donde va el, el término de necesidad, ¿verdad? Tú necesitas que alguien te esté diciendo buenos días, princesa, buenos días, hermosa, que te esté visitando, que te esté yendo a ver y tal, porque quieres... ¿Atención? ¿O tú quieres ese tiempo de calidad, esa conversación con la persona, esas palabras de afirmación? Porque quieres tener una pareja con la que puedas construir un vínculo de confianza y de estabilidad y de pareja y de cariño y de amor... Son cosas totalmente diferentes. Si tú quieres atención y tú quieres que alguien te esté halagando, pues probablemente tú no necesites formalizar una relación. Si tú quieres construir, si tú quieres tener un lugar estable, un lugar en la vida de esa persona, si tú quieres pasar más tiempo con esa persona, saber qué eres para esa persona, entonces tú quieres otra cosa totalmente diferente. Esa conversación la vas a basar, te digo, en tu necesidad, en qué es lo que tú quieres. que ya me estoy yendo un poquito a los pasos, pero ese es el primer ejemplo que creo que a todo el mundo en la vida nos ha pasado y no me vas a decir que no. Y si eres de mi equipo, de esas que no han tenido esas conversaciones y que no se animan y que no, como mi amiga, se ponen, se montan en su... En su toro y dicen oye ¿qué, qué, qué está pasando aquí y hacia dónde estamos yendo porque lo que yo quiero es esto no sé qué es lo que estés buscando tú sabes este a lo mejor ahí lo puse la, la oración un poquito ya más adelante te voy a decir cómo este he eh, como ido descubriendo que puedes establecer una, una esa conversación literal mucho más afectiva en, en ese aspecto cuando estás tratando de comunicarle eso a la persona. Ah, bueno, te decía, si eres de mi equipo, don't be part of my team. No te quiero en mi equipo, no seas de mi equipo. Yo ya no quiero ser de mi equipo, güey, es más, estoy cerrando el equipo, ¿ok? Estoy cerrando el equipo porque te prometo que ese equipo... Y te lo digo bien en serio y así, muy muy neta, o sea, como no por decirte. Pero ese equipo me lastimó un chorro. Y me lastimó muchísimo más de lo que me hubiera lastimado haber escuchado a la persona decirme un... Oye, yo no estoy buscando eso. Oye, se me hace que estamos buscando cosas diferentes. Oye, ¿sabes qué? No. Oye, yo no sabía que tú querías eso, como, sabes, o sea, no seas de ese equipo, no seas parte de mi equipo, el equipo te va a acabar, te lo juro, te digo, haciendo esa tortura, sobre todo en tu cabeza, esa tortura en tu cabeza acaba obviamente afectando tu autoestima, también afectando lo que tú, o sea, la, el tipo de personas que tú atraes y buscas en la vida, ¿por qué? Porque entonces empiezas a vivir en esa necesidad, ¿si ¿sí me explico? Y esa necesidad la empiezas a transformar como en carencias y esas carencias vas tratando de satisfacerlas o nivelarlas con otras personas que probablemente van a tener el mismo chip y la misma carencia que tú tienes y va a ser un oye, es que ya me han lastimado tantas veces que entonces ya ahora tengo un miedo al compromiso, ¿Y sabes qué tipo de persona vas a traer a tu vida? Personas que le tienen miedo al compromiso. Entonces van a ser dos amiguitos del mismo equipo, güey, teniendo miedo al compromiso y eso no es lo que quieres. Digo, si eso es lo que quieres, adelante, ¿verdad? O sea, te lo digo yo, que, que fundé el equipo... No está tan chido, pero eh, depende mucho de, de qué es eso que quieras y de cómo vayas identificando, te digo, esas necesidades y cómo las vas traduciendo hacia tus relaciones y hacia... O sea, vu vuelvo a lo mismo que siempre digo en todos mis capítulos, trabajo interno para poder ir allá afuera y no equivocarnos de lo que estamos dejando de allá afuera entrar acá adentro. ¿Sí? El segundo eh, ejemplo que te quería dar viene mucho de, pues, de todo este tema de las enfermedades y cómo obviamente son temas se puede decir un poquito extraordinarios. ¿Por qué? Porque pues todos damos la salud y la vida muchas veces por sentado y la estabilidad que tenemos en ella por sentado. Y estaba leyendo esta está como artículo de una chava con la que yo trabajé en uno de los partners que tenía en mi trabajo y esta chava, señora pues, eh, casada con dos hijos y le da cáncer, ¿ok? Y ella dice en el, en el artículo, todos me traían comida, pero era lo que menos necesitaba. Y ella empieza a hablar mucho como cuando una persona se enferma, sobre todo una persona pues que ya tiene familia y todo. Digo, en este caso, por ejemplo, yo hablando por mi enfermedad, pues casi que era yo enferma y preocúpate por recuperarte tú y echarle ganas tú y yo por mi parte tratar de no afectar como con esos altos y bajos a las personas que me rodeaban y que estaban acompañándome en esa aventura, ¿verdad? Pero pues claro que cuando ya eres mamá, eres esposa, tienes una familia o tienes un negocio, lo que tú quieras, es un poquito mucho, mucho más complejo, la verdad. Sobre todo porque yo acá sentía que me podía así de que derrumbar en pedacitos y al final de cuentas... Yo era la hija que estaba enferma, la hermana que estaba enferma, la amiga que estaba enferma, la nieta que estaba enferma. Ella es como la mamá que está enferma, la esposa que está enferma, la, ¿sabes? O sea, como que siento que puede llegar a ser, pues, muy imponente, y ya lo escucharon en el capítulo que nos acompañó Lore, tu superhéroe y esa persona que tú decías, no, o sea, esta persona me dura para siempre. De repente se ve enfrentada a esta situación. Y generalmente lo que tratan hacer, de hacer las personas que están a tu alrededor, digamos, era llevarle comida. Y dice que hubo un punto en su enfermedad, cuando le empezaron a dar las quimios, sobre todo que muchas veces con las quimios y así, te, pues te da muchísimo malestar, ¿verdad? Entonces ella dice como... Te prometo, lo último que yo quería en la vida era oler comida, como me daba muchísimas náuseas. Y cuando yo llegaba a mi casa y me entraba ese tufo de comida árabe, japonesa, mediterránea, americana, mexicana, de todos mis amigos que estaban tratando de traerme comida para quitarme como ese peso de tener que cocinar para mi familia, me agobiaba muchísimo. Y cada vez que sonaba mi timbre, ella decía, yo rezaba, por favor, que no sea comida. O sea, como, por favor, que no sea comida. Abría la puerta y era comida. ¿Y sabes qué estaban tratando de hacer todas las personas que le llevaban comida? Tener todas las atenciones que pudieran tener con ella. No se pasaban a su casa porque decían, no, no quiero molestarte, solamente te traigo esta charola de lasaña. No, eh no quiero interrumpir eh, lo que estaban haciendo, sé que probablemente estabas descansando, debes estar muy cansada, aquí te dejo esta pasta, esta ensalada. Y llegó un momento en que ella empezó a juntar tanto como esos bloquecitos, 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 bloquecitos de frustración que explotó. Explotó, dice que se puso a llorar, se encerró en su baño, se puso a llorar incontrolablemente se calmó se sentó y dijo, wow, o sea, estoy llorando, no por mi enfermedad, no porque tengo cáncer, no porque me acaban de dar una quimio, no porque mis hijos, mi esposo me están viendo así, estoy llorando porque hay mucha gente que me está trayendo comida y comida y comida y ya no sé qué hacer con la comida y ya no sé qué hacer con ellos. Y se puso a reflexionar acerca de, ¿por qué me está afectando tanto que me traigan comida? ¿Por qué me está como que causando tanto ruido, causando tanta frustración si ellos solamente quieren tener un detalle conmigo? Y entonces se dio cuenta que ella con el cáncer, con los tratamientos, se empezó a sentir muy débil y se empezó a sentir pues que ya no tenía esa misma como energía, vitalidad, presencia para estar con sus hijos, con su familia. Se iba deteriorando como poquito a poquito por el tratamiento. Y una de las cosas que aún le quedaban así como esas fuercitas para hacer todos los días era cocinar para su familia. A ella le gustaba mucho cocinar para su familia y era uno de las maneras en las que ella demostraba ese afecto y ese cariño. Volvemos a la parte de los lenguajes del amor, que también tengo un capítulo de eso. Y entonces empezó a dar cuenta que las personas sin querer, más bien queriéndola mucho y queriéndole demostrar su amor, le estaban, se puede decir, como quitando esa parte en la que ella todavía podía demostrarle a su familia y a sus hijos esa atención, ese cariño, ese cuidado. Y dijo, ¿sabes qué? Es que la cosa es que todas las veces que yo le he abierto la puerta a las personas que me traen la comida, les digo, gracias. Ay, imagino que estás muy cansada. Sí, estoy muy cansada. Porque realmente ella se estaba frustrando de que, ay, lasaña otra vez, güey. Y dijo, es que ellos no saben. Y ellos están haciendo lo que saben con lo que tienen, con lo que se imaginan. Que yo necesito, con lo que vieron en las películas, con lo que les está diciendo a lo mejor su mamá. Oye, mijita, llévale de comer, porque no va. Luego, ¿qué le va a dar a los niños? Seguro está bien cansada, no tiene ganas de cocinar, no tiene nada, nana. Pues porque tú estás queriendo tener una atención y es lo que te imaginas. Pero tú no tienes ni idea de que esto es la única manera que ella tiene de poder seguirles demostrando ese cariño y ese amor a su familia y a sus hijos. Entonces, lo que ella hizo, que me pareció, pues la neta, muy padre y muy interesante, es que hizo un manual, y literal, hizo un manual, y lo mandó a todos sus grupos de amigos, a todos sus grupos de, literal, o sea, del trabajo, creo que hasta lo puso en LinkedIn, no me acuerdo bien en, en qué tantos lugares lo puso, pero era como un manual de cómo realmente necesito que me ayudes. Y era literal un paso a paso de no pro prohibido, prohibido traerme comida porque muchas gracias, sé que cocinan delicioso y se preocupan por mí, por mi familia, pero esta es una de las últimas maneras que tengo restantes de poder demostrarles ese cariño y atención a mi familia. No me digas que estoy cansada. Yo sé que estoy cansada. No necesito escucharlo más. Ya no quiero escuchar que estoy cansada. Me dices que estás cansada y me siento más cansada y me siento más cansada con mis hijos y me siento más cansada con mi esposo. Me encantaría poder ir a caminar a la playa despacito y escuchar el mar. Y que no me preguntes cómo me fue en mis quimios que más bien me cuentes cómo te fue a ti en tu día, qué sigue habiendo allá afuera ahorita que mi vida está en pausa, qué es eso que te gustaría contarme, qué te gustaría compartirme, cómo distraeme, cuéntame, pregúntame cómo estoy de vez en cuando, solo para yo acordarme que te importa cómo estoy y si tengo ganas de contarte más acerca de cómo me fue en mi tratamiento, cómo me fue en mi terapia, te contaré, pero algunos días a lo mejor y te contesto, hoy me siento peor, hoy me siento mejor, hoy me siento más animada, hoy me siento menos motivada. Y así empezó a hacer una lista con cosas puntuales de qué necesitaba, por qué las necesitaba y cómo podías ayudarla. Ok, y me pareció algo fascinante, fíjate, yo en mi recuperación, y yo lo he dicho en otros capítulos, pues mis amigas, las que sabían, o sea, yo en verdad lo, creo que lo mantuve súper como privado, porque yo, Regina, tengo una cuestión como con las expectativas y los, lo que otros como esperan de mí, que es lo que yo creo que otros esperan de mí, ¿verdad? Y el que a mí me estuvieran como preguntando pues mucha gente, sobre todo gente con la que a lo mejor yo no me sentía con la confianza de ser un poquito más vulnerable y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no me preguntes cómo estoy, porque yo sé que te preocupas mucho por cómo estoy, pero cada vez que me preguntas cómo estoy, a mí me prendes un chip en el cerebro en el que yo digo, ¿cómo estoy? No sé. Y empiezo hacerme muchas preguntas y empiezo a acordarme que, que estoy enferma y empiezo a acordarme que esto realmente está pasando y algunos momentos, claro que, o sea, para ti empieza a ser una realidad la enfermedad, pero solo por algunos momentos hay ocasiones en los que te quieres como olvidar también que eso está pasando, ¿sabes? Entonces yo les decía de que cuéntame más de ti, cuéntame qué has hecho, ya, ya hemos hablado mucho de mí, así yo les decía, ya hemos hablado mucho de mí, prefiero que me preguntes, cómo, digo, pregun prefiero que me cuentes cómo vas tú, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has no hecho? Yo hasta les decía de que, dime todo lo que no puedo hacer. De que eso me, me motiva para decir, uy, wow, sí, cuando salga quiero ir a ese nuevo restaurante, cuando salga quiero hacer esta nueva cosa. Y para mí fue algo muy nuevo, como el poder comunicar eso con las personas que que estaban pues súper pendientes de mí, que obviamente yo les agradecía mucho y por un momento, por un lado decir de que, híjole güey, es que yo sé que me pregunta que cómo estoy porque está muy preocupada por mí, pero cómo le digo que su pregunta me hace tener pesadillas, sin hacerla sentir mal por preguntarme o sin hacerla sentir como que, no, ya no me preguntes, que no te importa cómo es ¿sabes? O sea, como que era esa dualidad y, y creo que pude comunicarlo de manera muy efectiva y, y me pude dar permiso de yo vivir mi proceso y poder compartir como todos esos aprendizajes y todo lo que viví cuando yo ya estaba lista para compartirlo y para poder, sí, como para poder ya no sentirlo como un peso o como una presión, sino sentirlo como algo pues muy pleno y muy como satisfactorio para mí poder ya contarlo desde un lugar totalmente diferente porque en ese momento habían muchos días que no sabía ni dónde estaba parada ni cómo me sentía. Y el último va a ser un ejemplo muy bueno, que a mí me da risa en verdad, no sé si a mi amiga le daría risa. Es una historia chistosa. Cuando estábamos en universidad, me decía mi amiga, oye, ¿sabes qué? Estoy muy molesta con, con mi novio porque, güey, siempre que voy al baño, cuando salimos o cuando estamos en el antro, no, no va a esperarme afuera del baño. Y le digo, oye, voy a ir al baño, ¿eh? voy a ir al baño. Y él, perfecto, muy bien, ahorita nos vemos. Y ella como, güey, voy, o sea, el voy a ir al baño es, vamos a ir al baño y me vas a esperar afuera. Y pasaron así varias veces, varias veces, pues obviamente creo que ella, o sea, como, o sea, te esperaban como atención afuera del baño, ¿verdad? Otros amigos lo hacían con sus novias o a lo mejor novios de las amigas también lo hacían. Entonces ella decía, güey, ¿en qué momento no está entendiendo que quiero que me acompañe al baño? Entonces un día, pues muy molesta, le dijo como estoy, o sea, hasta aquí estoy harta, como no me acompañas al baño y eso para mí es una atención muy importante. Tuvieron esta discusión y después de eso, pasa un tiempo y no la vuelve a acompañar al baño. Y estábamos de que platicando los tres después del, del antro y me dice, o sea, le voy a reclamar, pero te voy a usar a ti como ejemplo de que tú, o sea, bueno, en ese momento ya era mi exnovio, sí te acompañaba al baño. Y yo como, pues sí, sí, obvio lo que tú quieras, y tú vas a decir que sí a todo, yo de que sí, sí, obvio lo que tú quieras, pues obviamente de que es tu amiga, sí, tú le vas a decir que sí a todo, y al otro sí, sí, todo el mundo me acompañaba al baño, y hasta me llevaban cargando al baño, o sea, si tú quieres, ¿verdad? Lo que tú me digas, yo digo... Y pone como ejemplo, es que a ella sí la acompañaban al baño y mira, a pesar de todo, como ahí estaba fuera del baño teniendo una atención con ella y teniendo no sé qué, y tú no agarras la onda, no agarras el rollo, para mí es importante, no sé qué. En ese momento, porque obviamente también nadie nos dice... Nadie nos enseña cómo comunicar las cosas en esos momentos de nuestra... No, ya no es adolescencia, pues, pero como eh, adultez temprana, ¿verdad? Y pues mucho menos cuando eres adolescente puberto y ya andas de novia, o sea, menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Los límites del amor? ¿Qué es eso? No existe, o sea, menos. Si yo en ese momento hubiera tenido alguna de las herramientas que tengo ahorita, le hubiera dicho, oye... Creo que la manera en la que le puedes comunicar esta mm -hmm. necesidad que tú tienes, que la necesidad no venía desde, desde un, o sea, sé mi guarura y espérame afuera del baño, no, venías mm -hmm. alrededor de un, oye, acompáñame. Hay veces que las personas en el antro están un poco tomadas y se pueden poner un poco así, un poco asá, entonces me encantaría que que me acompañes y puedas tener como esa atención conmigo y yo sentirte cerca y sentir como esa protección, se puede decir, de tu parte, ¿sabes? Pero claro que en el momento que ella lo pedía y de la manera en que lo estábamos haciendo hasta yo de que sí, 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 a mí siempre, no sé qué, pues él lo sentía como modo ataque de que, oye, pues, me estás diciendo entonces que lo estoy haciendo mal, que soy un mal novio, que no estoy teniendo esa atención contigo, como... Obviamente, pues tampoco está padre eh, sentirlo a ti como, como pareja, siendo que pues él en verdad, o sea, pues era en, en todos los aspectos un excelente novio, una excelente persona con ella, pero ese era un detallito que, pues sí, no nos enseñan a comunicarlo de, de manera efectiva y puede ocasionar pleitos o inconvenientes donde más bien podríamos generar pues una conversación y ahora sí que el comunicar esa necesidad de manera efectiva. Entonces, ya que te di estos ejemplos, algunos mucho más comunes, algunos pues obviamente que a lo mejor en, en cuestiones o en situaciones que vienen de la nada y que no nos esperamos, pero que en todas, y no solamente en cuestión, por eso también te puse el ejemplo de, de la chava que tenía el, el cáncer, te lo puse porque... Obviamente, pues lo vemos mucho más reflejado y mucho más claro en nuestras relaciones de pareja, pero pues esto se da en todo tipo de relación. Pues número uno, yo diría, como ya lo he dicho muchas veces, es que el reconocer las necesidades que tenemos es el paso número uno. Así puedes sentarte con la emoción, a entender la emoción desde un lugar analítico de saber de dónde viene esa necesidad, sin tener que ser reactivo, sin tener que ahora sí que como que venir desde la carencia o exigirle a la otra persona que pueda cubrir esa necesidad, sino desde un aspecto en, ok, esto es lo que necesito, ¿Por qué lo necesito? ¿Es una necesidad real o es casi que pues un capricho o es algo que nada más quiero porque quiero? Aprendo también en cuestión número dos a separar mis necesidades. Las necesidades que tenemos actualmente son muy diferentes a las necesidades que vienen del de pasado. Hay muchas necesidades que no se nos... se puede decir como cubrieron o, o no se nos satisfació cuando... Las teníamos de chicos, de años atrás, de relaciones atrás, de amistades atrás y si empezamos a reflejar, eh, o sea, si no las cubrimos nosotros mismos, si no las identificamos nosotros mismos, vamos a empezar, como te decía, a buscar personas del presente que resuelvan esas necesidades del pasado que realmente a lo mejor esa necesidad, lo que es parte de ti, puede ser como la herida o lo que te costó sobrellevar esa, esa necesidad. Y vamos a crear relaciones esperando esas, ay sí, como esas carencias que no quieres fundar una relación alrededor de, de ello. Porque pues va a ser eso, una relación Karen, ahora sí, ¿de dónde viene tu necesidad? Es lo que te decía en el punto número uno. ¿Realmente es una necesidad? ¿Realmente lo que quiero es atención o espero cariño o espero compañía o espero confianza o espero que pues me puedas demostrar que estás ahí para mí, ¿sabes? En el número cuatro pondría el, la parte de la comunicación efectiva ahora sí como tal, ya que tú identificas esas necesidades, ya que tú sabes si son necesidades del presente, del pasado, del pasado normalmente pues serían, o sea, cuestiones que tienes que tratar más a fondo como con terapia o con contigo mismo, o meditación o lo que tú quieras, no cargarle ese peso a, a esa persona que aparte, o sea, lo que no fue en tu año, no fue en tu tu daño, o sea, ellos no tienen nada que ver y pues les estás cargando, eh, ahora sí que se costal. Para comunicarla, efectivamente, hay que abrir un espacio para tener esa conversación. Y ese espacio, pues, hay veces que si el vato está viendo su partido de fútbol del clásico equipo favorito, pues no creo que te convenga tener ahí la conversación porque probablemente... Va, va, va a salir con reacciones que no quería darte esa persona, pero el momento no se presta para tener esa conversación y creo que puede ser algo reactivo. Ahora, esto es donde te decía el cómo expresarla. Es muy diferente cuando tú expresas la necesidad desde el yo. O sea, como yo necesito, yo siento, yo pienso. Dejas de comunicarlo desde un lugar de culpa o de ataque. Estoy harta de que me traigo solamente comida y lasaña, ya no puedo más, ya no sé dónde ponerla, no me gusta cómo huele. Es muy diferente a decir como, oye, ¿sabes qué? Me encantaría que pudiéramos platicar, si quieres, afuera de mi puerta, en lugar de que me traigas la lasaña o que te pases a la sala un ratito, porque yo necesito seguir teniendo algo para servir a mis a mi familia que yo pueda hacer que me sienta útil que me sienta que estoy dándoles ese servicio ese acto de amor eh, en lugar de que tú digas ah chis güey o sea yo todavía trayéndole la lasaña y que no me traigas nada de lasaña ¿sabes? o sea esa sería la reacción inmediata si tú no lo haces desde un lugar de oye te estoy comunicando cómo me siento yo y qué es lo que necesito en lugar de reclamarte o reprimirte abres esa puerta a la conversación y a que ellos también te digan cómo se sienten, no significa que ellos puedan cumplir con tus necesidades ¿eh? y satisfacerlas. O sea, hay veces que alguien va a venir y te va a decir como, oye, ¿sabes qué? Yo busco esto y esto y esto en una relación, yo busco estabilidad, yo busco cercanía, yo busco formalidad y a lo mejor esa persona te va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me hace bien el compromiso. Yo me siento muy atado. A mí no me gusta sentir esa falta de libertad. A mí no me gusta, o que tú, el ejemplo que yo siempre pongo, hay gente que le, le encanta estar comunicadas por WhatsApp y yo les digo a mis amigas, te quiero muchísimo y en verdad no te contesto porque me da ansiedad WhatsApp. Me encantaría que pudiéramos platicar todos los días, si quieres platicar todos los días, márcame y platicamos aunque sea 10 minutitos, pero no es que no quiera contestarte y no es que no le quiera meter las ganas a la relación, simplemente que WhatsApp a mí no me funciona. Entonces, ¿qué te parece? Y ahí encuentras un punto de equilibrio y ahí tú ya sabes que esa persona a lo mejor te está escribiendo porque, o sea, no porque necesita que le des atención, sino porque le importa cultivar tu amistad y le importa saber cómo estás y le importa saber updates de tu vida. Y entonces ahí tú puedes decirle, oye, me encanta, te extraño mucho, yo también quiero saber de ti, de tu vida. ¿Qué te parece si, ok, FaceTime no, pero nos damos una llamadita cuando tengas chance, cuando estés yendo a casa de tu novio, de tus papás cuando estés yendo por los niños al colegio cuando estés yendo a la universidad, al trabajo lo que sea, dame una marcadita y ahí van encontrando como ese punto en entre medio o definitivamente decir, oye, ¿sabes qué? la verdad es que yo te quiero muchísimo pero creo que ahorita no tengo tiempo para, para cultivar esta relación o no es una prioridad para mí eres muy importante para mí, pero ahorita estoy pasando por esta situación, estoy dedicándole más tiempo a este proyecto y creo que también es poder ser honesta con la persona y decirle, yo sé que esto es lo que tú necesitas y te escucho y, y lo reconozco, pero esto es lo que yo te puedo dar. Y esta es la persona en la que yo, digo, esta es la manera en la que yo puedo estar presente en tu vida, es importante comunicarlas así, con exactitud incluso, te digo, para saber pues si está en ellos esa capacidad o cuál es el nivel de compromiso o rol que pueden tener en tu vida y esto nos trae de vuelta esos lenguajes del amor, ¿no? de cómo le enseñas a los demás que quieres que estén en tu vida porque necesitamos oigan, instrucciones nadie es adivino cada quien busca el amor y cada quien busca satisfacer sus necesidades de forma diferente, ¿sí? Entonces, por eso te digo, dos amigas tratando de comunicarse, o ya me funciona FaceTime, o ya me funciona WhatsApp, ¿cuál es el punto de equilibrio? A lo mejor una llamada rápido, una vez a la semana, todos los días, ¿verdad? Le estás enseñando a esa persona. Si no comunicas de manera efectiva como lo que tú buscas y lo que tú esperas, entonces le estás enseñando a esa persona, por ejemplo, en el caso de, de la relación de pareja, que a ti te gusta evitar conversaciones y que a ti no te incomoda no verse, que a ti no te incomoda que no te llame constantemente, que a ti no te incomoda que no formalicen, que a ti no te incomoda que sean algo que den un siguiente paso en la relación, que a ti no te incomoda no sentirte, o sea, como segura y que tienes un lugar en su vida se vuelve algo confuso o sea esa falta de comunicación empieza a demostrar que pues es cool para ti o sea le demuestras a la otra persona que está cool para ti que a ti tampoco te importa como no formalizar no concretar y que la situación es ideal para ti y como última cosa te digo que pues el silencio es más canijo que hablar en verdad te lo hice de una persona que, que le cuesta bastante entablar estas conversaciones, pero creo que se me ha ido más, se me ha ido haciendo un poquito más amigable y más fácil conmigo misma, donde todo empieza, que es el conocerme a mí misma y lo que yo necesito y lo que yo quiero para así poder comunicarlo de manera efectiva y de manera, pues ahora sí que exacta y ser honesta yo también en mis relaciones con qué sí puedo dar, qué no puedo dar dependiendo de qué está buscando la otra persona en mí o de mí se me apagó la cámara que porque ya se, como que se calentó mucho la cámara entonces se me apagó en un punto del capítulo subo la parte que tiene video y la otra pues, pues nada más van a escuchar mi voz y todo negro de repente te agradezco muchísimo, muchísimo estar aquí y estar compartiendo este espacio, este tiempo conmigo. Y espero verte el siguiente jueves. Acuérdate que siempre, siempre, siempre nos podemos partir en pedacitos y seguir confiando en el proceso porque somos eso. Un, un proceso constante y una transformación constante. Y muchas gracias por, por estar aquí. Te mando muchos besos y abrazos y gracias. Nos vemos el siguiente jueves, chao.